0: I will preach of the goodness of God. Uit Psalm 119. En dan wel de goodness of God in de wet die hij heeft gegeven. De geboden, de richtlijnen die hij aan ons geeft. En voordat ik dat doe, wil ik graag starten uh, met een kort verhaal. Over mijn zoontje, mijn zoontje Boas, die is drieënhalf jaar. En... Uh, nou, Zoals een ouder die probeert goed te zijn voor zijn kind, heb ik natuurlijk regels en de wetten van Huizenbaksteen die we hem opleggen. Nou, Dat is allemaal echt duidelijk. Hij begrijpt het ook heel goed, maar uiteraard zoekt hij regelmatig de grenzen op. Express. En dat kan ik best frustrerend vinden op een papperdag, als ik iedere maandag thuis ben met de kinderen. En soms gaat hij er echt voor. Dan denkt hij, oké, okay, nu, nu ga ik echt mij tot missie stellen om de regels te verbreken. Uh, en dan net even tegen de grenzen aanzitten en het dan overheen gaan. En naar me lachen terwijl die je doet. En dan zeg ik, oké okay, Boas, nee, dit mag niet, je weet het, hè. Naar de gang. En wat mij dan zo erg opviel, dat heeft hij, heeft hij een paar enkele keren gedaan. Dan reageert hij zo. Oké okay, papa, En dan trippelt hij vrolijk naar de gang. Kijk, ik doe de deur dicht, ik ga zitten. En ik denk, wat? Jij hoort nu gefrustreerd te zijn, of boos, of... Nou, ik vind het prima, als je zo reageert, maar waarom doe je dat? En ik ben erachter gekomen waarom hij dat doet. En dat is omdat hij in zekere zin dankbaar is dat hij de straf kreeg die hij al wist dat hij die zou krijgen. Want er is duidelijkheid in de grenzen die hij opgelegd krijgt. Als er één ding is wat duidelijk is, met betrekking tot opvoeding, is het wel dat kinderen grenzen nodig hebben. En dat ze die weten, want binnen de grenzen is er veiligheid. Je kunt doen wat je wil en het is goed. Nou, dat, heel soms heeft hij dat door en reageert hij dus op die manier. En soms dan beperken we hem ook enorm in die vrijheid, wat hij wel moet doen. Hij is nu net klaar met uh, middagslaapje houden, en zo rond een jaar of drie stoppen ze daar meestal mee... Maar het is nog niet zo dat hij geheel zonder rustmoment kan op een dag. Dus dan zeggen we, oké Boas, na de lunch, jij gaat nu op de bank zitten, hier heb je stapel boekjes, komend uur ga jij boekjes lezen, niks anders mag je. Nou, dat was eerst eventjes oefenen, maar nu is hij blij met dat moment. En dat is best gek, want de hele dag door kan hij precies dat doen, maar doet hij het niet? En als ze zeggen, dit moet jij doen, dan is hij er dankbaar voor ook. En ook daarin heeft hij dus geleerd dat het goed is voor hem. En zo heeft hij dus ook vreugde in de wetten van huizenbaksteen. Baksteen. Nou, deze vreugde om de geboden en om wetten, om sturingen van God, die wordt zo prachtig omschreven in Psalm 119. Sommige mensen vroegen al, oh je gaat spreken over Psalm 119, ga je alles voorlezen? Nee. Ik hoop dat sommigen van jullie hun huiswerk hebben gedaan. Zijn er mensen die Psalm 119 hebben gelezen afgelopen week? Ik zie een paar handen, supermooi. Nou, we gaan beginnen met de eerste drie versen, want die geven de inleiding en meteen ook een soort van samenvatting in het hele boek. De eerste drie versen, daar lezen we. Gelukkig wie de volmaakte weggaan van de Heer uh, en leven naar de wet van de Heer. Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, die hem zoeken met heel hun hart. Zij bedrijven geen onrecht, maar zij gaan de wegen die hij wijst. Je bent gezegend als je doet wat God je zegt. Daar gaan we over nadenken met z'n allen vanochtend. Ik zal nu alvast verklappen wat we allemaal precies gaan ontdekken. Als je Gods woord gehoorzaamt, dan heb ik drie V's. Dan zal je zuiver leven in vreugde. Dan zal je leven in vrijheid. En dan zal het jou verdieping geven in je relatie met God. Dus daarin is vreugde, is vrijheid en verdieping van je relatie. We gaan het eerste stukje lezen uit Psalm 119, want dit is een boek dat is uh, ingedeeld in 22 blokken van acht versen. Zo'n acrostigon, dus dat dat ieder blok van acht versen begint met het volgende letter van van het alfabet. Blijkbaar hebben ze 22 letters, of hij wil er 22 letters voor gebruiken. En we gaan kijken naar dat tweede blok, dus dat is vanaf vers 9. Ik ga hem eerst helemaal doorlezen. Dan begin met een vraag. Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan uw woord. Met heel mijn hart heb ik u gezocht. Laat mij niet afdwalen van uw geboden. Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen. Zo zal ik niet tegen u zondigen. Geprezen bent u heer. Onderwijs mij in uw wetten. Mijn lippen hebben uitgesproken wat uw mond ons voorschreef. Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde. Daar is de eerste vee. Meer vreugde nog dan rijkdom en overvloed. Uw regels wil ik overdenken, het oog op uw paden gericht. Ik verheug mij in uw wetten. Uw woord zal ik niet vergeten. Allereerste vers, dat vers 9, dat was ook mijn dooptekst geweest toen ik gedoopt werd op mijn negentiende. Hoe kan wie jong is zuiver leven? En een supersimpel antwoord, gewoon doen wat God zegt. Het is simpel, maar niet makkelijk om te doen. En wat wou ik toch dat ik dat ook iets vroeger ontdekt had. Wat een rijkdom daarin zit. En wat een vreugde uiteindelijk. Om gewoon te doen wat God zegt. En het is net alsof je... Misschien hulp uh, hulp krijgt van, van een psycholoog. Of een coach. Of je hebt een beste vriend. En die heeft echt een IQ van een miljoen. En je weet zeker... Die heeft het beste met mij voor. Als die jou tips geeft... Jij zou moeten stoppen met deze dingen en met deze dingen. En als je nou deze gewoontes gaat starten, en als je dit nou dagelijks zou doen, dan gaat het goed met jou. Dan luister je daar toch naar. Het is een kwestie van twee dingen, denk ik. Dus ten eerste, weet die persoon inderdaad wat goed is voor jou? En vertrouw je erop dat die persoon wil wat goed is voor jou? Dat zijn ook twee dingen die we ons kunnen afvragen in onze relatie tot God. En zo zien we direct al dat gehoorzaamheid en relatie heel dicht tegen elkaar aan liggen. Waar gehoorzaamheid wat droog en afstandelijk klinkt misschien, hè. En relatie wat warmer en dichterbij. Maar we zullen steeds meer zien dat die twee echt aan elkaar vasthoren. Nou, zo is God. Een IQ van een miljoen, dat is veel te laag voor hem. En de mate waarin hij het beste met jou voor heeft, dat overstijgt alles wat je maar kan denken. God kent jou nu en hij weet precies wat er kan gebeuren de komende tientallen jaren. En het vertrouwen in de richtlijnen van God zal jou dan echte vreugde geven. Ik zal een voorbeeld geven die ook door niet-christenen ervaren wordt. Hoewel zij niet specifiek naar God willen luisteren misschien. Maar dat is een van de gouden regels van christelijk geloof. Heb je naasten lief als jezelf. En ik denk dat je dat wel herkent als je ergens iemand tegenkomt die hulp nodig heeft en je helpt die persoon, of je geeft iets, wat doet dat met jouzelf? Dat geeft jou vreugde. Want je weet, dit is goed. En dat geeft ook voldoening. Dat is veel dieper, een veel diepere vreugde om iemand te helpen, dan om zelf iets leuks te doen voor jezelf. Wat natuurlijk ook mag, hè? Begrijp me niet verkeerd, maar dit is dus een vreugde die zoveel dieper is dan dat. En zo zie je dus dat gehoorzaamheid en vreugde aan elkaar gerelateerd zijn. Noem nog eens een principe van God. Lekker oud-testamentische wet. Uh, De Sabbat. Of Zes dagen zult gij werken, één dag zult gij rusten. Daarvan ben ik ook zo onder de indruk. Ten eerste, steek je armen uit de mouwen. Zes dagen werken. Hoeft niet per se zes dagen betaald werk te zijn, denk ik. Ik werk zelf ook maar vier dagen betaald. Betekent niet dat ik niks doe die andere drie drie dagen. Maar juist ook dat één dag moet je rusten. Heel vaak lopen mensen nogal tegen de lamp aan omdat het ze niet lukt om één dag te rusten in de week. Of vinden mensen geen betekenis in hun leven omdat ze niet zichzelf nuttig willen maken voor een groot deel van hun leven. Maar God heeft het al jarenlang geleden gezegd en dat geeft vreugde. Dat is tof om te doen wat God zegt. Ja, nou wil ik even één kleine zijspoor in, want ik noem wat van die woorden als geboden en wetten en voorschriften... Allemaal do's en don'ts. En dat kan best wel iets, iets, iets triggeren bij jullie. Je denkt misschien, oudtestamentisch, testamentisch, wettisch, religie, niet relevant. We zijn toch gered door genade en door ons geloof in Jezus? Nou, hele goede vraag. Goed dat je hem stelt. Nou, uh, <laughs> ik geef je helemaal gelijk. Inderdaad, we zijn gered door genade en door ons geloof in Jezus. Maar dat is de allereerste stap, hè? Dat is, hoe komen we in Gods acceptatie? Hoe kunnen wij de eerste stap zetten in de reactie op de liefde van God? Dat is inderdaad door genade en door geloof. En we kunnen dat niet verdienen. Oké, okay, maar ik spreek nu tot christenen die voorbij die eerste stap zijn. Wat is nu nog de prakti- het praktische nut van de geboden van God? En denk daarbij niet alleen aan de 613 geboden in het Oude Testament, of de tien geboden, Maar ook aan alles wat Jezus zegt. Weet je trouwens dat in het Nieuwe Testament staan meer geboden dan in het Oude Testament? En dan is het Nieuwe Testament nog kleiner ook. Per pagina zul je gemiddeld vijf keer zoveel geboden in het Nieuwe Testament vinden als in het Oude. Allemaal richtlijnen van God. Die ervoor bedoeld zijn om te leven in vreugde. Ja, wat is dan nu dus nog nog dat dat praktisch nut? Nou, ik heb het al heel kort gezegd. Vreugde, vrijheid, En een verdieping van je relatie met God. En we lezen zoiets ook in Romeinen 7. Ook die hoofdstukken die eromheen omheen liggen, die hebben het over de wet van God. En Romeinen, het Nieuw Testament, is een brief geschreven aan de gemeente waarin ook niet-Joodse mensen zitten. En daarin wordt gezegd, Romeinen 7 vers 12, daar staat, want de wet van God is heilig. En zijn geboden zijn heilig, rechtvaardig en goed. Nu nog steeds voor jou. En uiteraard moeten we wel even een vertaalslag maken voor sommige geboden. Want Jezus heeft de wet vervuld. En we gaan niet letterlijk allemaal de Sabbat houden zoals de Joden dat vroeger deden. Dus daar is ook wel enige wijsheid en inzicht voor nodig. Maar nog steeds, de wet is goed. Alles wat God zegt is goed. Waarom? Nou, God geeft dus die kaders om te leven. Als we die kaders niet hebben... Waarom zouden we dan ook maar iets wel of niet doen? Wat is dan onze basis voor moraliteit? Dat zou dan je eigen hart zijn. Dat is vrij postmodern denken. Volg je hart. Wat voelt goed? Kies daarvoor. Dat is niet zo'n goed idee, want ons hart is niet 100% Gods hart helaas nog. We groeien daarin. Maar we lezen ook wel in Jeremia 17: Niets is zo verraderlijk als je hart. En helaas zie je dat nog wel eens bij mensen die hun hart volgen. Waarbij de Bijbel eigenlijk wel heel duidelijk zei dat dat niet zo'n goed idee is. Je gaat de mist in. En uiteindelijk beperkt het je in je vrijheid. Mooi bruggetje naar het tweede gedeelte. Daarvoor heb ik wat spulletjes meegenomen. Voor het geval je al dacht: Wat is die tas toch? Nou. Ik ben een beetje mafkees, ik heb schaatsen meegenomen in deze warme tijden. Ik heb een paar schaatsen mee. Ik zal ze niet aantrekken, want ik heb vijf maten groter. En ik heb de speelgoedkist van mijn zoontje geplunderd. Daar komen we zo meteen bij, kun je alvast nadenken wat dat is. We gaan eerst de tweede blok lezen van uh, acht versen. Tweede V van vrijheid. Uh, dat begint bij vers 41, komt ook op de biemer. Laat mij, Heer, uw trouw ervaren. Red mij zoals u hebt beloofd. Dan kan ik antwoorden wie mij bespot, want ik vertrouw op uw woord. Neem de waarheid nooit weg uit mijn mond. In uw voorschriften stel ik mijn hoop. Ik zal mij houden aan uw wet, voor eeuwig en voor altijd. En dan komt het, ik zal wandelen in vrijheid... Want steeds zoek ik uw regels. Dan kan ik zelfs voor koningen getuigen van uw richtlijnen zonder schaamte. Ik verheug mij in uw geboden, ik heb ze lief. Ik rijk hals naar uw geboden, ik heb ze lief. Uw wetten blijf ik overdenken. Wat een passie, hè? Ik vind dat wel heel vet. Ik zou willen dat ik dit ook op deze manier kan schrijven. Steeds een beetje meer ontdek ik ook wel die passie. Maar om daar zo'n lofdicht van 172 verzen over te schrijven... Dat is mij nog niet gegeven. En misschien denk je ook, ja, ik ben zelf niet zo gepassioneerd over Gods regels. Ik vind het soms zelfs een beetje vervelend. Nou, dan zou je het blok hiervoor kunnen pakken als een soort van gebed naar God. Ik zal hem niet helemaal letterlijk voorlezen, maar er staan een aantal aantal zinnen van gebed in. Er staat, wijs mij heer, de weg van uw wetten, dan zal ik die volgen. En geef mij inzicht. Ik wil uw wet volgen. Laat mij het pad gaan van uw geboden. Neig mijn hart naar uw richtlijnen. Dat is een gebed om je hart veranderd te krijgen. Zodat je ook vol passie wordt voor zelfs die droge aspecten van het geloof. Hoe verlang ik naar uw regels? Doe mij leven in uw gerechtigheid. Dat is dan uiteindelijk waar we naar streven om te verlangen naar alles van God, inclusief zijn richtlijnen. Net zoals een kind die dankbaar kan zijn voor de beperkingen die hem worden opgelegd, omdat het echt leven geeft. Maar goed, we gaan weer terug naar dat uh, vorige gedeelte, want daar lazen we in vers 45, mocht je een MBV-vertaling voor je hebben, dan lees je zoiets als, laat mij voortgaan op een ruime weg. De meeste vertalingen spreken daarover... Ik zal wandelen in vrijheid. I will walk about in freedom. Oké, dat is mooi. Maar wat is de rest van dat vers? Want steeds zoek ik uw regels. Voelt het als een tegenstelling? Ik zal wandelen in vrijheid. Ik kan alles doen. Want ik zoek uw regels. En zijn regels niet per definitie... Doe dat niet, doe dat wel. Daar komen de schaatsen voor... Om de hoek kijken. Dus wij leven als het ware op een soort groot meer. Met een beheerder uh, die daarvoor zorgt dat iedereen die daar op dat bevroren meer aan het schaatsen is, dat in vrijheid kan doen. En die beheerder van dat meer die weet precies ook waar de wakken zitten in het water. En welke plekken gisteren nog wel onwak waren, maar vandaag net een centimetertje ijs hebben. Daar wil je niet overheen schaatsen. Dus die zet pilonnen neer zodat voor iedereen duidelijk is, hier wil je niet schaatsen. Als je daar binnenkomt, grote kans dat je door het ijs zakt. Ja, en dan is het de vraag wat voor soort schaatser je bent. Ik als tiener was best wel opstandig. Als ik pilonnen zag, dacht ik, daar moet ik heen. Dan moet ik even kijken of die daar wel, wel, wel terecht staan. Dan ga je lekker schaatsen en ik zou er denk ik even lekker omheen slalen om me zo. Ah, zie je, ik zak nog steeds niet door het ijs. Ik ben meer dan eens door het ijs gezakt. Vroeg of laat ga je nat. Vrij letterlijk nu. Vroeg of laat gaat het fout. En als je als mens dus denkt, ik pak maximale vrijheid, dat is menselijke vrijheid. Dan kun je alles doen wat je wil. Totdat je tegen de beperkingen aanloopt van hoe God het leven heeft gemaakt. En dan zit je daar te ploeteren in dat ijskoude water als een een ijsje die aan het wachten is tot iemand hem eruit vist, hoeveel vrijheid heb je dan nog? Helemaal niks. Je kan niks. Compleet hulpeloos ben je dan. Maar als je wijs bent en je vertrouwt de beheerder die dat meer goed in de gaten heeft, denk je, oké, daar kan ik niet komen. Daar mag ik niet komen. Dat mag ook al niet. Dat mag ook al niet. Hartstikke mooi. Kijk, 90% van het meer, daar mag ik wel schaatsen. En onbezorgd kun je lekker rondjes schaatsen... en je weet zeker in het volste vertrouwen op die beheerder... dat je niet door het ijs zal zakken. En dat is het leven volgens Gods regels. Dat is schaatsen op een meer zonder wakken. En zeker voor de jongeren die luisteren. Tieners misschien, hopelijk... Dit is echt waar. Ik ben hier niet zomaar een leuk praatje aan het houden. Dit is echt waar. Als je gewoon ontdekt wat God van je vraagt en je gaat het doen, dat is een vet leven. Echt. Echt. En ik ben zelf ook vaak genoeg in zo'n wak gevallen. (laughs) En dan kun je niks. Ontdek dat. Zoek God. Leer hem kennen. En als je hem vertrouwt en in gehoorzaamheid wat dingen niet doet en daar gek om wordt gevonden dan zal je daar uiteindelijk van de vruchten plukken. En wat, wat, wat ik zo vervelend vond als, als tiener, dat was die regel van je mag geen seks hebben voor je getrouwd bent. Dat vond ik dat irritant. Want <laughs> dan in de klas, dan, dan zeggen ze, oh jij, jij, jij bent christen. Oh dan mag je geen seks hebben hè. <laughs> Hoe vaak ik die wel niet heb gehoord. Ah, en ik vond het zelf ook zo lastig en ik kon niet vol passie daarover vertellen. Maar, nou ja goed, ik zal er niet al te diep verder op ingaan, maar blijkt uitgebreid uit onderzoeken dat mensen die godsprincipes hanteren rondom seksualiteit, pornografie, die hebben verreweg het beste seksleven later. Dus hé, hey, iets om naar uit te kijken. Goed, voor het weet ben je over seks aan het praten. Um, <lacht> dus dat is het verschil tussen menselijke vrijheid en goddelijke vrijheid. Die goddelijke vrijheid is wat je uiteindelijk wil. Gaan we richting de, de derde V, de V van de verdieping van je relatie met God. Want ik zei al, gehoorzaamheid is enorm persoonlijk. En het brengt je juist dieper in relatie met God. En een van de vragen die gesteld worden, zo, <coughs> Dan moet ik me niet verslikken. <clears throat> Zowel door christenen als door niet-christenen, is waarom maakt God die wakker überhaupt? Hij had het leven toch ook zo kunnen maken dat je niks kan overkomen? <coughs> Waarom is er lijden in de wereld? Nou, worden we even flink filosofisch. Wat het antwoord ook is, het is heel ingewikkeld, maar het omvat in ieder geval liefde en relatie. We hebben een keuze te maken. En juist in die keuze zit relatie. Daarover gaan we lezen, we springen even uit de psalmen, want ik wil graag ook de link leggen naar het Nieuwe Testament. Uh, Naar Johannes 14 gaan we. Dat heet het ook zo prachtig over gehoorzaamheid en onze relatie met God. Dus Johannes 14, uh, daar zit onder andere ook vers, vers, vers 12 in. Uh, Een vers die die, uh, sommigen wel wel zullen kennen, een prachtige om altijd voor de geest te houden. Daar staat, waarachtig, ik verzeker jullie, Jezus aan het woord. Wie op mij vertrouwt, die zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat. Echt een powervers, de kracht van de Heilige Geest. En later ook in het hoofdstuk wordt gesproken over de Heilige Geest die uitgestort wordt. En daartussenin verweven zitten allemaal... Uh, gebiedende wijszinnen, van houd je aan Gods geboden. Dat is zo nauw verbonden aan de kracht van de geest in jouw leven. En dus in jouw relatie met God. Vanaf vers 15 zal ik lezen. Jezus zegt, als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Of andere vertalingen, wie mij lief heeft, die zal zich aan mijn geboden houden. Even tot daar. Hoe weet God of je van hem houdt? Of je hem gehoorzaam bent? Nou denk ik, ik ben er vrij van overtuigd, dat je dit ook zo zou kunnen zeggen. Als je je best doet om Gods geboden te houden. Want wie kan Gods geboden volledig houden? En dat lezen we ook. Meer dan genoeg en als we alleen al naar ons eigen leven kijken. Dan weten we dat we genoeg falen en dat geeft niet. God weet of jij van hem houdt, of je zijn geboden negeert of niet. Dan lezen we verder, want daar staat, dan zal ik de vader vragen om jullie een andere pleitbezorger te geven. En dan gaat het een stuk over de heilige geest die zal worden gegeven. Dat is een vrij bekende tekst. En daarna komen we aan bij vers 21. En dan wordt het nog een keertje herhaald. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft mij lief. Nog een keer. Hoe weet God of je van hem houdt? En wat staat er daarna? Wie mij lief heeft, zegt Jezus, die zal de liefde van mijn vader en mij ontvangen. En ik zal mij aan hem bekendmaken. Nou, hou eens even. Dit, dit klinkt dan wel weer een beetje, een beetje wettisch. Alsof we het moeten verdienen. Zie je wat, wat hier staat? Dus wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft mij lief. Oké, okay, dat hadden we net ook gelezen. En wie mij lief heeft, zegt Jezus, die zal de liefde van mijn vader en mij ontvangen. En ik zal mij aan hem bekendmaken. Is het dan voorwaardelijk? Moeten we eerst gehoorzaam zijn en krijgen we dan pas Gods liefde? En gaat God zich dan pas aan ons openbaren? Nou, Gelukkig hebben we niet alleen dit tekstgedeelte, want er staat ook geschreven... Bijvoorbeeld de gedeelte waarin gezegd wordt... ...want God hield al van ons toen wij nog zondaars waren. En de klassieker, als lief heeft God de wereld gehad... ...dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat was ook al voordat wij hem gehoorzaam waren. Dus hoe, hoe zit dit dan? En dit is net als een echte relatie. Dus iemand neemt het initiatief. Dat is God. Hij geeft zijn liefde daarin. En hij laat een stukje van zichzelf zien. Dan is het aan ons... ...om daarop te reageren. Zijn wij gehoorzaam in de mate van openbaring... ...die wij hebben gekregen van God? En als wij daarin gehoorzaam zijn... ...dan dan hebben wij God lief. is wat we hier lezen. En dan zal God daarvoor in zijn reactie blijkbaar... ...meer liefde geven... ...en meer openbaring van wie hij is. Waardoor wij hem dieper leren kennen en weer dichter bij zijn wil kunnen leven... waardoor hij weer zichzelf meer openbaart... en dat blijft heen en weer gaan... als een dynamische relatie... waarbij we steeds dichter naar God toe komen. En zo zien we dus dat gehoorzaamheid... aan het woord van God in de breedste zin... Dus Dit is onder andere het woord van God... maar het woord van God, dat is alles wat waarheid is... wat hij heeft gemaakt... alle sturing die hij geeft aan jouw leven... dat is allemaal woord van God. Jezus was het woord van God... En als je nu Gods stem verstaat, dan is dat het woord van God. Als je gehoorzaam bent aan Gods woord, nou, dan geeft dat je dus vreugde, vrijheid en verdieping van je relatie. En dat is dus daadwerkelijk persoonlijk. En dan wordt er soms gezegd, nee, het christelijk geloof is geen religie, maar relatie. Die ken je denk ik wel. Ik hou daar niet zo van, van die uitdrukking. Ik denk dat het gewoon niet niet waar is. Hoewel, het ligt een beetje aan wat je bedoelt met religie. Kijk, als je nou bedoelt religie is, je moet alle regels houden en als je het goed genoeg doet, dan mag je bij God komen. Dan zeg ik, oké, dan valt er nog iets voor te zeggen. Maar dan denk ik alsnog dat het wat misleidend is. Want in de woordenboekdefinitie van religie is het daadwerkelijk een religie, het christelijk geloof. Het is alleen een religie in relatie. Want er zijn do's en don'ts en God vraagt aan ons om gehoorzaam te zijn. Zodat we relatie met hem kunnen hebben. Zie je dat? Hoe, relatie is dus iets heel groots en uh, de do's en don'ts, het lijstje met dingen die we wel en niet kunnen doen, mogen doen, wat supergoed is, wat God geeft, dat is daarin bevat. Dus misschien zou je beter kunnen zeggen, het christelijk geloof is niet alleen religie, het is relatie. Ik zou dat een mooiere vinden. Maar goed, dat uh, laat ik verder aan jullie. Um, dit is ook zo mooi. Als, als we verder kijken in Johannes 15, uh, is ook nog even jaarthema geweest. Hè? Ik ben de wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, die snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, die snoeit hij bij. En hey, wat lezen we hier? Blijf in mij. Dan blijf ik in jullie. Weer iets voorwaardelijks, zie je? Als jullie in mij blijven, dan blijf ik in jullie. gaat weer heen en weer de hele tijd. Oké, gaaf. Heer, ik wil dat u in mij blijft. Hoe kan ik in u blijven? Bladeren we verder. Vers 5 staat hier een stuk. Als iemand in mij blijft en ik in hem, dan zal hij veel vrucht dragen. Yes, dat wil ik. Maar hoe blijf ik in u? Lezen we verder, vers 7. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, dan kun je vragen wat je wilt en dat zal je gebeuren. Ja, heer, ik wil in u blijven. Hoe moet dat dan? Ik wil vragen en dat het dan zal gebeuren. Hé, hey, daar komt de kracht van de Heilige Geest weer naar boven, hè? Ik heb jullie lief gehad zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Ja, heer, ik wil in uw liefde blijven. Hoe moet dat dan? Vers 10. Je blijft in mijn liefde als je... Misschien dat jullie hem al kunnen raden. Wie kopt hem in? Als je je aan mijn geboden houdt... Daar is hij weer, gehoorzaamheid. Dan blijven we in zijn liefde. Dan zal ons gebed effectief zijn. Dan ontvangen we die verdieping van onze relatie met God. Waarom zegt Jezus dat tegen ons? Goeie vraag. In vers 11 staat het antwoord. Dit zeg ik tegen jullie, om je mijn vreugde te geven... Dat is de eerste V die we al in Psalm 119 ook lazen. Dan zal je vreugde volkomen zijn of perfect of volwassen. Dat is echte diepe vreugde. Weer die die link met gehoorzaamheid aan Gods woord en vreugde in je leven. En het is bovendien een Nieuwtestamentisch principe ook. En dan zo bijzonder hoe Jezus dan ook zegt: "Jullie zijn mijn vrienden." Als. Als je doet wat ik zeg. Dat is een bijzondere relatie. Het zal niet zo goed werken als ik dat tegen mijn vriend zeg. Ja, wij zijn vrienden, maar je moet mij wel gehoorzamen. En daar zien we dus dat God zijn vriendschap aanbiedt, wat echt bizar is als je erover nadenkt. Maar het blijft wel een ongelijkwaardige vriendschap in de respect. En daarin staat ook, in de, de psalmen staat ergens... Kijk, voor mij had ik hem ook opgeschreven. Um, ja, daar op Psalm 25. Ja, wij is een vriend van wie hem vrezen. God biedt zijn vriendschap aan. In onze gehoorzaamheid aan hem. En hier verder in Johannes 15 wordt er ook nog een beetje over uitgelegd. We zijn nu geen slaven meer, maar we zijn vrienden, want Omdat ik alles wat ik van de vader heb gehoord aan jullie heb bekendgemaakt. Daar is weer die openbaring van God. Dus in de gehoorzaamheid zit ook weer nieuwe openbaring van God. En dat is een stuk vriendschap, want als God jou je vriend noemt, dan zal hij zich ook meer aan jou laten zien, waar hij mee bezig is, hoe hij denkt over bepaalde zaken, en dat is dat groeien in relatie. Dus daar zitten we dan. Verschillende gedeelten spreken erover. God wil geen offers. Hoewel, hij wilde wel offers, maar er waren dingen belangrijker. Offers zijn het niet wat ik wil, maar... Nou, het zijn vijf verschillende teksten. Maar ik wil gehoorzaamheid. Ik wil een gebroken geest en een verslagen hart. Dat is iets van nederigheid. Alsof je in het wak bent gevallen en zegt, Heer, help mij, alleen uw richtlijnen kunnen mij hier weer uittrekken. Kennis van God en eerlijk en rechtvaardig handelen. Dat zijn allemaal prachtige zaken die horen bij gehoorzaamheid aan God. En dan leven we in die prachtige belofte van Jacobus 4 vers 8. Ik heb hem regelmatig op een poster zien hangen. Nader tot God en hij zal tot je naderen. Is er iemand die dat vers kan afmaken? Want dit was maar de helft. Reinig uw handen zondaars, zuiver uw hart. Oeh, die staat nooit op zo'n vrolijke poster. Maar dat hoort er zo erg bij. Het hoort erbij. Weer die verdieping van relatie door gehoorzaamheid. En ik heb iemand, iemand meegemaakt die de eerste helft van dat vers claimde voor zijn leven, maar geen gehoor wilde geven aan vers B. En helaas volgt hij God nu niet meer. Hij is teleurgesteld geraakt omdat God niet over de brug kwam, terwijl hij zelf niet wilde gehoorzamen. Misschien is dat wel mijn nummer één motivatie om hier deze preek te geven. Ik wil dat dat niemand overkomt. Ik wil dat je die verdieping in relatie vindt. Op Gods termen. Want het is een godsdienst. Ons geloof, niet een mensendienst. Nou, laten we positief afsluiten. Dat is vreugde in het gehoorzamen. Het is vrijheid. En het is verdieping. Inderdaad mag de muziek zo naar voren komen weer. Wat kun je nu concreet doen? Concreet voor komende week zou je dit kunnen bedenken. Johannes 14 vers 21. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft mij lief, zegt Jezus. Twee dingen. Weet je wat God van je vraagt? In zekere zin wel. Je kunt daar nog dieper in komen, eigenlijk gewoon oldschool door regelmatig Bijbel te lezen. En dat naast je eigen leven te leggen. En dan kun je concreet ook bidden. Heere God, waarin wilt u dat ik dichter naar u toe kom? Waarin mag ik groeien in gehoorzaamheid? En dat is een typisch gebed wat niet onverhoord blijft. Hij zal het aan je laten zien waarin je mag groeien. En dan kun je daar misschien... Een paar weken je focus van maken. Hier, daarin wil ik graag groeien. En dan zul je leven. En leven in overvloed. Ik wil heel kort nog met jullie bidden. Goede Vader. Dank u wel dat u zo goed bent. Dat u ons laat zien hoe wij mogen leven. Hoe wij moeten leven. We zijn dankbaar voor uw richtlijn. En dankbaar voor uw woord. En ik bid dat... Waar we vanochtend over hebben nagedacht, dat dat zijn vrucht mag dragen in ons leven. Heer, trek ons dichter aan uw hart. Leer ons wat uw voorschriften zijn. Zodat we van harte u mogen gehoorzamen. In Jezus' naam. Amen.